0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer. Vítám vás u nejnovějšího dílu Kulového blasku. Je tady se mnou Jana Bévarva, což jednak značí, že si na začátku budeme povídat o Kán, kde byla za své peníze. A teď si budeme povídat i o nejnovějším slovenském, respektive koporučním filmu Vila Lucia, protože Jana je evidentně, jak víte ze jeho hodnocení invalidy, velkou faninkou slovenského žánrového filmu, nebo slovenských pokusů o žánrový film. Naštěstí ale nemá nic proti Slovákům, takže tady se mnou dneska s Markem Slovákem. Já jsem viděl i Spidermana napříč pralními světy, tak o tom na začátku povyprávím, respektive to s a dostaneme se i k ambiciozní české prvotině Erhardt a přijde na řadu i Nic a z VOD služeb popíkovější retro muzikál, prequel, Koutovní pomádě Grease Rise of the Pink Ladies. Teď ale už přejdeme k titulům Scán, které se dostanou do naší kinodistribuce, ještě předtím, než probereme Kán samotné s Janou. A já bych jenom pro úplnost teda uvedl, že z toho, co bylo uvedené na Ačkovém festivalu v Cannes, tak se můžete těšit v českých kinech na od Aerofilms klub Zero, syrový thriller rakouské režisérky Jessica Hausner o tajemném kultu na internátní škole, k tomu tajemnému kultu vodí Mia Vasykovská. Tady tenhle snímek se dostává do českých kin, přestože neměl až tak dobré ohlasy z toho káneského uvedení. Do kin Aerofilms bude distribuovat i poslední film Akiho Kaurismakiho, který by měl nějak navázat a rozšiřovat tu původní trilogii lidí z pracujícího prostředí tam spadalo mimo jiné i velmi dobré děvče ze Sirkárny. A do filmů se uvede hodně diskutovaný a poměrně chválený nejnovější snímek italského provokatéra Marka Belocia, a to film Kidnapped o židovském chlapci, kterého unesl údajně papež Pius IX. A Aerofilms má i další silné tituly, například novinku Vima se Perfect Days o japonském toaletáři, které ho sledoval. A je to film, který získal ocenění za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Aerofilms také do kin nasadí snímek Lachiméra od Alice Rohrwacher, od které jste už dřív mohli vidět například magicko-realistický snímek Šťastný Lazaro a ta Lachimera by se měla vydávat ve stejných stopách. Artkam zatím z akvizic oznámil pouze jednu, a to chleb a sůl, polský debit Damiana Kocura, údajně teda generační portrét jedné sídlištní party a nadaného klavíristy, tak jsme zvědaví, co teda Artcam má připravené z akvizic dál, protože ty dosavadní nevypadají až tak lákavě, jako tomu bylo kdysi. A film Europe do kin a především předpokládám do svého Edison Film Hub, Uvede jednak novinku sociálního kritika Kenalouče Starý Dub a jednak zahajovací snímek Kán Jean Dubary, kolem kterého byla velká řada kontroverzí, ať protože proto, že tam hlavní mužskou roli hraje Johnny Depp a nebo že to režírovala novináře napadající režisérka Mayven. A z dalších filmů, které budou letos k vidění a které byly v Kán, se můžete těšit například na tři a půl hodinovou nadšeně přijímanou novinku Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon a další tituly jako Nový film Tran Anhunga či Goldmanův proces a nebo Blackbird, Blackbird, Blackberry. Takže bych řekl, že to zásadní nebo to nejzásadnější skán můžete v nadcházících měsících v českých kinech, aspoň těch s trochu solidním programováním, zhlédnout. Teď bych se ale zeptal Jany, jaké byly její zážitky s KAN. Jestli by tam něco doporučila třeba i z toho, co se do českých kin nedostane, ale může se dostat na streamovací služby.
1: Já, když bych teda vyjmenovala nějaké tituly, které mě asi nejvíc uh, zaujaly, tak jednak vítězná Anatomie Pádu, které jsem hnedka predikovala, že to bude film, který 100% bude mít nějakou cenu nebo že ji tam cítím, protože navzdory tomu, že to je jako film, který je označován jako soudní drama, které ale komu tady to označení může přijít, jako že to bude vlastně něco hrozně nudného. Tak je to neuvěřitelně napínavá záležitost, psychologická studie ženy, která je obviněna z vraždy svého manžela, přičemž vlastně divák je hnedka od začátku nechávan v vlastně v nevědomosti, jestli teda skutečně ona ho zabila a nebo jestli pouze spáchal sebevraždu, je to tam taková nejasné ale zároveň během toho soudního procesu vůči ženě, té ženě proti obhajobám, nebo respektive žalobce jde docela ostrým stylem, takže tam je ona brána automaticky jako vražedkyně a ten film se nám vlastně snaží ukázat, jak je strašně snadné v situaci, pokud nemáte žádné přátelé, žádné jako nějaké jako zázemí a navíc máte nějaké jakoby veřejné renomé, což ona je spisovatelka, která má nějaký, řekněme, nonkonformní styl života, tak je vlastně strašně snadné se stát jako nějakým terčem nějakou jakoby obětí justice. Já třeba jsem jako od začátku tak nějak jako cítila, kde asi bude pravda, ale zároveň jsem si nesmírně užívala výkon Sandry Hiller, herečky v hlavní roli německé, která se ostatně objevila i v dalším velmi pozoruhodném filmu Zone of Interest od Jonathana Glazera, což je film, který zase jako když by se měl škatulkovat, tak jednoduše ho každý nazve jako film, který se zabývá... Tematikou koncentračních táborů, což je taky téma, které už jsme viděli xkrát, ale já si na něm hrozně cením to, že navzdory vlastně tomu tématu holokaustu a druhé světové válce, které bylo zpracováno v kinematografii už xkrát, tak dokáže vlastně najít nějaký neotřelý, zajímavý pohled ve smyslu toho, že se celou dobu, teda jako diváci, zůstáváme v domě jednoho nacistického pohlavára, který vlastně velí koncentračnímu táboru v osvětimi. A my navzdory tomu, že vlastně ta osvětím je hned vedle toho domu, kde my celou dobu jakoby bydlíme s těmi postavami, kde se celou dobu pohybujeme, kde se pohybuje kamera, tak se vlastně nikdy za tu zeď toho koncentráku nedostaneme, ale veškeré ty jako informace toho, co se vlastně v tom koncentračním táboře děje jsou nám komunikovány skrze zvukovou stopu, což si myslím, že je velmi důmyslné a v něčem mi to vlastně připomnělo Saulova syna, kde je taky vlastně veškerý jako nějaký důležitý dramatický potenciál toho filmu soustředěděván do zvukové stopy. Byť teda jsme jako s hrdinou, který je uvnitř toho koncentračního tábora. A tady vlastně sledujeme ten film Respektive ten život v osvětí je optikou nacistické rodiny, která si žije naprosto v luxusní vile a celé je to totálně absurdní, že má vystavenou dokonalou vilu s dokonalou zahradou vedou dokonalý život a přitom zatím tím se odehrává něco šíleného. No a ještě telegraficky
0: grafik. ti do toho můžu toho... skočit, když jsme hmm. u toho, co je na pohled dokonalé, ale ve skutečnosti, když se nahlédne dovnitř tak problematické. Jaký ty máš názor na. Khan? jako festival, který bývá kritizovaný jakožto krajně elitářský s ohledem na to, jak jsou tam selektováni notliví lidé, kteří se můžou nebo spíš nemůžou, či mají velké problémy, dostat se na jednotlivé projekce, kolik ty projekce vůbec stojí, nakolik kán, na kolik se Kana na navenek prezentuje jako v podstatě festival, který dává příležitosti ženským filmařkám, protože se zahajovalo ženským filmem a ve filmech je často tematizována třeba sociální nespravedlost a na druhou stranu je to taková jako snobská akce. Jak ty na tady tuhle diskuzi, která se u každého ročníku opakuje, nahlížíš?
1: Jo, Já jsem si tady tohohle dobře moc vědomá a tady ta určité, to snobství je něco, co mě tam nechci říct úplně jako by irituje, ale každý rok se nad tím pozastavuju, ale já se spíš toho dělám jako legraci, jako aby mě někdo nutil, že na gala premiéru můžu přijít jenom v situaci, pokud budu mít vysoké jehly, prostě boty na vysokých jehlách, tak bych jako řekla, že mi může spíš škrábat záda. A to, že letos zahajoval ženský, respektive film režírovaný ženou, mi přišlo vyloženě jako takové, jako pojďme udělat nějaké jako gesto, jo? Že, že to mi právě přišlo velmi jako okaté, že se proti tomu to rozhodli. Když se podíváme na hlavní soutěž, tak tam letos asi ani třetina nebyla od ženských režisérek. Myslím, že fakt jako slabá třetina. Nicméně zase musím říct, že i když jsou to filmy, které režírují muži, tak se tam opravdu velmi, ale velmi často, ale to si myslím, že to bylo opět silné, objevují témata, které se věnují tématu, nějakého jako ženského údělu ve společnosti. Já jsem byla v Cannes letos a musím říct, že pro mě to je festival, na kterém vždycky vidím nejvíc takových jako laděných filmů. Že já si tam vždycky vyberu téma, které hodně jako rezonuje současností. A i když je to třeba film režírovaný muže, tak jsou tam jakoby velmi silné ženské postavy. A ať už teďka zmíním třeba tu Anatomii Pádu, byť to je film, který teda režirovala žena, ale třeba mě hrozně i oslovil snímek May December od Toda Heinse, u kterého teda někteří novináři bučeli, ale podle mě je to naprosto výborná psychologická studie charakterová, kde je fakt, fakt film, který se skutečně zaměřil na studii charakteru, na rozdíl od spousty dalších, které spíš jako staví na atmosféře a na ty postavy často zapomínají.
0: Já bych a jenom doplnil, jsou... že May December zakoupil Netflix za 11 milionů, mm-hmm. takže se i na May December od Toda Heinse ale spíš na konec témě přijímaný snímek oceňovaný jako Kemp a queer. Můžeme, jak je to proto to se je příznačné, můžeme těšit. I když to nebyla ta nejnákladnější akvizice, protože nejnákladnější akvizice v Kán byla za snímek, který se jmenuje Mrazivá pasta 2. Ten film ještě nezniknul a koupil ho Amazon Prime za 17 milionů dolarů jenom na základě v názvu a nějakých předběžných materiálů, scénáře a tak, které Amazon měl k dispozici. Teď se ale už posuníme k titulu, který neskončil na streamovacích službách. Přestože je animovaný a přestože právě animované filmy daného studia od Angry Birds 2 právě končí na streamu a to je Spider-Man napříč paralelními světy, u kterého musím říct, že kdyby takhle dopadaly superhrdinské snímky, tak je to doklad toho, že je to produční cyklus nebo teda žánr, který se ještě úplně nevyčerpal a který může být pozoruhodný. A Martin Scorsese sice kritizoval tady tyhle superhodinské snímky a vše kolem toho navázané, nebo na to navázané. Ale právě u druhého animovaného Spider-mana s podtitulem Napříč paralelními světy podle mě platí, že This is Cinema, případně jako This is Animated Cinema, Protože je to v mnoha ohledech pozoruhodné. Jedna tou samotnou animací, která se třeba střídá odvisle od toho, v jakých těch paralelních světech se zrovna nacházíme. Případně se proměňuje i v návaznosti na to, jaké emoce postavy zrovna prožívají, pocitují, nebo jaké emoce sdílí nebo nezdílí. Takže i díky tomu je to třeba emocionálně působivé. Když zmiňuji, že je to emocionálně působivé, tak už to samo o sobě je u něčeho, co je do jisté míry zaštítěné logem Marvelu, v podstatě pozoruhodné. Kdybych to měl říct vnusně, tak Marvel v podstatě produkuje převážně filmy pro emocionální mrzáky. Ve smyslu, že pokud je tam cokoliv nejednoznačného, nebo nekomfortního, nebo znepokojivého, tak to musí být automaticky odlehčené vtípkem, aby to bylo pro to většinové publikum přijatelné, přístupné. U Spider-Man napříč paralelními světy tomu tak není. Máme naopak měně dlouhé scény, kdy postavy spolu mluví, kdy rozebírají své emoce Kdy ty emoce, různé vztahy mezi synem, otcem nebo dcerou, otcem, případně otázka viny, zodpovědnosti, jinakosti, anomálie ve společnosti je rozebírána velmi komplexně, velmi důmyslně, velmi chytře, emocionálně pozoru hodně. Vedle toho je to teda ještě film, který si podle mě náramně užijete jako jednu velkou hru nebo polemiku jednak s konvencemi vyprávění a jednak hru v podstatě s vlivem komiksů a podoby komiksů na film jakožto médium. Když zmiňuji, že je to teda určitá hra nebo polemika s konvencemi vyprávění, tak tady platí, že tam se přímo glosuje, nakolik ty jednotlivé události ve světě příběhů nebo ve vyprávěních Spidermana nebo Spidermenů jsou kanonické, nakoliko lze z toho, co je kanonické, vystoupit, narušit to, učinit to nekanonickým, jaký vliv to bude mít na celou podobu toho světa příběhu nebo světů příběhu a vyprávění. Takže v tomhle je to taky pozoruhodné. A pozoruhodné je to i jako film, který přejímá postupy komiksů jednotlivé způsoby animace, dělení políček, způsob návaznosti scén nebo záběrů a řadu různých odkazů nebo vůbec spojetí toho prostoru a jeho zaplněnosti, přeplněnosti či překreslování těch jednotlivých políček a upomínání na konkrétní políčka z různých komiksů. A je zajímavé, nakolik dílo, které vlastně staví na odiv, že vychází z jiného média a neustále na to upozorňuje, tak nakolik se na takové dílo lze napojit a prožívat u něj emoce a přitom se bavit a ocenovat, nakolik je to dobře odvyprávěné, chytré, emocionálně komplexní. Akorát je třeba upozornit, že je to první část ze dvou, respektive je to druhý díl, ale je to prostřední část trilogie. Takže se s tím spojí nebo pojí se s tím několik věcí. Jednak to, že ten úvod nebo uvedení do děje je dvakrát delší, než bývá zvykem, protože se představují dvě postavy, nějaký jejich backstory a končí se Hengrem. takže pokud by chtěl někdo uzavřené vyprávění, které je nějak jako v tomhle klasicky uspokojivé, tak ne. Je to vloženě ten prostřední díl trilogie, který má ty takzvané nedostatky těch prostředních dílů trilogie. Nemáš ponětí, co způsobíš? Každý mi říká, kam se má můj příběh ubírat. A já mám vlastní hlavu. Za mě ale teda Spider-Man napříč paralelními světy je jedna z nejlepších komiksových adaptací nebo komiksových filmů vůbec a je to pro mě jeden z nejlepších spider příběhů, přestože se jedná už o desátý spider film, který se dostal do kin za poslední zhruba dvě dekády, tak patří mezi jedny z nejlepších. A co se týče toho blbnutí s těmi paralelními světy a vůbec možná, vlastmi média a s konvencemi vyprávení tak to nechává daleko, opravdu daleko za sebou od druhého Doktora Strange, nebo toho posledního Marveláckého Spidermana a co se týče experimentování se možnostmi média, tak je to srovnatelné a v něčem pozorohodnější než Hulk od Engalí. takže za mě jednoznačné doporučení 90% a zajděte si na to ideálně několikrát, protože i na poprvé je docela problém to všechno uvnímat a usledovat zvlášť v druhé Opravdu zběsile části toho snímku. Teď ale přejdeme k něčemu, co asi nebude tak úplně dobře přijímané, a to je Vila Lucia od Michala Kolára. Tak bych nejprve nechal teda na adresu Vila Lucia promlouvat Janu. Jak to by se líbila tady tahle crazy romantická černá komedie o loupeži?
1: Já jsem si během sledování říkala, že to je možná film, který by se tak jako hodil do dramaturgie festivalu o diváka, protože je to opravdu snímek, u kterého jsem zase stejně jako u invalidy, ačkoliv ač to jako mě nechci srovnávat, ale nabízí se to obě dvě žándrové záležitosti ze Slovenska, které nedávno přišly do kin tak jsem jako opravdu přemýšlela tím, proč se na to musím dívat a proč něco takového vzniklo a také jsem si kladla otázku, do jaké míry se ten film bere vážně a do jaké míry si ze sebe dělá srandu a trošku se bojím toho, že to je ta první varianta že se bere příliš vážně a Musím říct, že podobně jako u Invalidy, mě tam jako samozřejmě iritovala spousta věcí a jedna z nich je skutečnost, že zase ten film promuje nějakou jako hereckou hvězdu, která tam ve finále má opravdu jenom jako pár štěků a měna se tam nem na začátku a na konci, což je samozřejmě tady Hanna Wagnerová, která je ještě navíc nadabovaná do slovenštiny. A je tam opravdu využitá jako ta hezká, krásná žena, po které muži šílí a která je tam jako braná nějaká ta jako základní v podstatě zámínka pro to, aby se rozehrála celá zápletka, kdy se sejdou po letech tři spolužáci ze střední školy, kteří byli do tady té postavy Lucie samozřejmě zamilovaní a každý si na ně myslel a najednou se vlastně vrací jeden z nich z psychiatrické nemocnice, aby vlastně urovnal vztahy se svými bývalými spolužáci, žáky, jasně tak i Lucio, protože je to člověk, který už se 14 let pokouší o sebevraždy a různě se sebe poškozuje, aby tím emocionálně vlastně vydíral své okolí. No a s chodou okolností se sejdou ve vile jejího tatínka, toho času nadovolené, společně právě i s ní. A v té stejné vile s okolností zrovna se rozhodnou loupit dva skorumpovaní policisté, takže je to taková vlastně komedie, nebo respektive snaží se to být komedie, No, je loupežná komedie, ale která je vlastně založena na tom, že ten humor plyne z neočekávaných situací, že si přesně jako někdo naplánuje ten dokonalý heist a ten se mu nedaří, protože ho někdo neustále komplikuje.
0: Má sumy jako první a také si, že naplánujete dokonalý života, To je biologický fakt. Já jsem doufala, že o tom tuž to do smrti nebudu počítat
1: toho, že teda mě tam jako samozřejmě vadilo, to že to celé je postavené na Haně Wagnerové, když se podíváme na plagát, který teda tih máš v pozadí zrovna Hanu Wagnerovu, tam vidno není, ale myslím si, že to přesně o tom ten film je. Tak mě už vlastně od začátku neskutečně iritovaly herecké výkony, které mi přišly úplně naprosto tristní. Stejně tak jako mi přišly hloupé samotné postavy, o které jsem jako nechápala, proč bych se o ně měla vůbec zajímat. Přijde mi ten film rasistický, přijde mi xenofobní, rasistický v tom jakým způsobem se staví k post- je Roma, kterého tam opět hraje Zdeník Godla, takže tam máme oblíbenou postavu, podle mě, na kterou taky láká diváky. Ksenofobní v tom smyslu, jakým způsobem tam využívá a dělá legraci z ambasády jedné z azijských zemí a z toho, jak se vlastně místní. Ti obyvatelé ty ambasády chovají. A vlastně, co mě iritovalo nejvíc, a tak mě iritovalo jako nejvíc i způsob jako vůbec jako akčních scén, které jsou podle, podle mě naprosto příšerně sestříhané a hlavně jsou tam naprosto příšerné vizuální efekty a nechápu, proč se do nich pouštěli, pokud na ně neměli peníze. A vzhledem k tomu, že ten film má skoro dvě hodiny a poslední půl hodina by tam vůbec nemusela být. A je tam narváno tolik a tolik akčních scén, natáčených před zeleným plátnem a dodělávané tam vizuální efekty, které opravdu působí hodně, hodně hloupě, tak tam si říkám jako proč, proč, proč. A dávám asi 10% a to jenom proto, že budu...
0: Že se a... invalidové dala níž, ano, já vím.
1: A navíc jako i co se týče ženských postav, tak v podstatě tam jako jsou jenom jako nějaké rekvizity a které jsou tam proto, aby vlastně dělali to, co muži chtějí. Takže vlastně za mě úplně ze všech ohledů film, který jako mě totálně, ale totálně míjí.
0: Já si úplně nemyslím, že by tahle kritika na adresu toho filmu byla na místě, respektive ty negativa, která se zmiňovala. Protože ano, ta ženská postava je tam jako spouštit zápletky, objeví se na začátku, zmizí a pak je zase na konci, ale ono se to právě zaměřuje na ty mužské postavy. A jak si zmínila, že jsou vlastně všichni idioti, tak ano, ono je to založené na tom idiotplot, ale právě z toho má vycházet ta komika, z toho má vycházet ten humor. A pak odvisle o to, to dobře nemůže být ani jako šovinistické, případně rasistické nebo xenofobní. Když idioti jsou tam prostě vlastně úplně všichni, jak ta trojice mužů, která je poblázněná do té hlavní ženské postavy, tak i představitelé nějakých autorit, kteří ve skutečnosti nejsou těmi opravdovými autoritami, jako tady dvojice policistů, a nebo ten rom, který v je v podstatě nesofistikovaný taky jiným způsobem. Já naopak oceňoval, nakolik velká skupina idiotů dělá věci, které mají být pro publikum zábavné, a to ve vyprávění, které tu velkou skupinu postav velmi dobře dává dohromady, Akorát za začátku je to problematické, protože nevíme, kdo má přesně jaký plán, o co komu jde, takže je to spíš film na opakované zvládnutí, kdy při tom druhém oceníte ten začátek, jak je to promyšlené, jak to všechno do sebe zapadá, ale pro mě si to vloženě sedlo, aspoň při tom prvním zvládnutí až se dostali do toho domu, kdy mi to začalo evokovat například rané snímky Dennyho Boyla jako Mělký hrob, kde jde taky o nějaké finance a o to, co všechno se může podělat a nakolik ty jednotlivé náhody, a věci vycházející z nesofistikovanosti postav do sebe vyprávění zapadnou a vedou k překvapivým a často teda komickým nebo komediálním scénám. Souhlasím ale s tebou, že je to film, jehož délka je přepálená, protože to má být taková odlečená, když jako značně komplikovaná zábava. A Fakt to tempo je značně nevyrovnané, ten začátek se táhne. Na jednu stranu stranu je velmi rychlý, co se týče množství postav a jejich různých záměrů, než se rozkoukáme. Pak to má být akční v závěru ale až příliš to má velkou spoustu epilogů, takže za mě je to temporitmicky značně nevyrovnaná záležitost, která i tak je ale podle mě nadprůměrná nebo mírně nadprůměrná i díky režijnímu v kompozičnímu talentu Michala Kolára, jak co se týče toho, jak se ty jednotlivé linie zbíhají a jak se s nimi pracuje, tak i co se týče způsobu nasnímání těch jednotlivých cen, i těch akčních, které se tobě nelíbily, co se týče Třeba nápaditého záběrování, například spod kola nebo podhled spod kola, auta a další poměrně jako nápadité záběry. Takže za mě teda Vila Lucia, další příklad nadprůměrné slovenské nebo mírně nadprůměrné slovenské žánrové podívané, jakým byl Invalida. Akorát teda Invalida je mnohem lepší a mnohem dotaženější, takže Vila Lucia dávám 70%. Kdysi si ale zmínila suicidiální postavy, případně postavy, které nevidí důvod své existence, tak bych rovnou přešel k artovému snímku Nic, který si neviděla a já ano. Je to film, který vzniknul na základě velmi úspěšného románu, bestselleru, který vyšel dobře ve více než 30 zemích nebo ve 30 zemích světa. Byl adaptován i do divadelních her, kterých se naskoušelo na 150 různých. A tady je podle mě ten problém s tím snímkem, že líp funguje nebo líp by fungoval jako kniha nebo jako divadelní hra, protože jak kniha, tak divadlo víc pracuje s určitým abstraktem nebo s tím, že člověk spíš na něco přistoupí. Zatímco u filmu je to mnohem těžší s ohledem na to, že tam máme postavy, které jsou hrány herci a ty postavy jsou zasazené do prostředí, které je nějak jako uvěřitelné. Zároveň se tam teda používá převážně ruční kamery, kdy se máme přiblížit k těm postavám. A očekáváme, že ty postavy se budou nějak vyvíjet, budou nějak jako psychologicky definované. Tady tohle jejich definovanost bude nějak jednotná a jasná. Jinže tenhle film podle těchto pravidel úplně nehraje a tak trochu v tom selhává, protože ono je to založené na tom, že jeden kluk na škole odmítne vyplňovat dotazník ohledně možného budoucího povolání a rozhodne se, že nic nemá smysl, posadí se na strom a nikdo z toho stromu nesundá. Jeho spolužáci a spolužačky začnou reagovat tak, že. Dávají různé oběti, které ho mají přimět právě, aby z toho stromu slezl a dokázat mu, že věci v životě mají smysl. Případně se zamýšlí nad tím, co má, nemá v životě smysl, ať už je to třeba pánenství nebo části různých těl a podobně. Takže se dá říct, že je to v podstatě takový ten pubertální angst, pubertální nihilismus. I když je nihilismus tak, jak je prezentovaný popkulturou, ne nihilismus tak, jak je ve filozofii, to je nihilismus jako věc afirmace, sebeafirmace a nezávislosti na nějakých autoritách a větší důraz na nějakou autonomii. A větší důraz na nějakou
1: autonomii.
0: Ten film by asi chtěl zbuzovat právě filozofické otázky, filozofické polemiky, ale je to v podstatě takový jako kamis škola existencialismu pro pytomečky. A nefunguje to pořádně ani jako mediální společenská satyra, do které se to přepíná v závěru. Nefunguje to pořádně ani jako nějaké podobenství o ztracené generaci nebo generaci, na kterou jejich rodiče zapomenuli a oni a oni podle toho pak jednají s tím, že nic pořádně nemá smysl. A i ty jednotlivé postavy se v podstatě mění ze scény na scénu, jak je to zrovna potřeba. A není to natočené tak, aby to fungovalo jako podobenství. Navzdory tomu, co negativního jsem na adresu toho snímku řekl, tak bych chtěl dodat, že to v podstatě Art, který je poměrně povedený, ale funkčnější rozhodně více jako román nebo v jednotlivých divadelních naskoušeních, než jako film, který nebyl úplně šťastně adaptován režisérkou do výsledné podoby, což je důvod, proč tomu dávám výsledku 50%. A teď už se můžeme pustit do prvotiny Jana Březiny, nazvané Erhard. Jana Březiny, tvůrce, pro kterého je to teda celovečerní debit, ale předtím režíroval například dokumentární seriál Zakázaný bůh a má ve své filmografii i kraťasy jako pozvánky, první kroky, třináctý týden, podivný případ, kamarádi či hřivmy. A je to člověk, který vystudoval jak famu, tak i filmovou vědu, myslím, v Praze na Univerzitě Karlově a na tom filmu je to znát. Co ty teda říkáš na Erharta?
1: Já už jsem ho viděla dvakrát. Poprvé jsem ho viděla loni v předpremiéře na finále Plzeň a musím říct, že na, podruhé, na druhé zlennutí mi sednou mnohem víc a možná, že spíš si opravdu zaslouží víc nějakou jakoby komorní atmosféru, nějaké soustředěné projekce, než hektický festival, kde třeba chodíte z filmu na film, protože to prostě má nějakou svou velmi intimní a komorní atmosféru. Já bych řekla, že ten film má v podstatě všechno, co nemá Vila Lucia, že to jsou jako v mých očích takové dvě totální antiteze, kde Máme příběh, který je sice na jednu stranu by jednoduchý, ale zároveň v něm není v tom vyprávění nic jakoby doslovně řečeno. Spíš jsou ty věci v takových jako náznacích a divák má možnost číst si mezi řádky, což na rozdíl právě v té vila Lucie je všechno jako doslovně xkrát zopakováno, podle mě až zbytečně moc. A my tady sledujeme vlastně dvě rodiny, které jsou spojeny tím, že vlastně jejich otcové kdysi za vlastně přelomu komunismu, za sametové revoluce se pustili do privatizace skládní národního podniku někde na periferii, ale každá z těch rodin, každý z těch mužů měl jiný osud. A jedna z těch rodin v podstatě žije v obrovském domě, který je polorozpadnutý, hrozí jim vystěhování, a druhá ta rodina si žije v nádherné vile. A vlastně svým způsobem jsou tam v tom vyprávění velmi pěkně zrcadleny a jde o to do jaké míry vlastně potomci tady těch dvou mužů, kteří teda privatizovali, do jaké míry oni vlastně nějakým způsobem musí žít s těmi chybami svých otců, protože o té Erhardt, což je titulní hrdina, skončil ve vězení a pak zmizel, zatímco teda ten druhý jeho kamarád kolega se stal velmi úspěšným podnikatelem. A vlastně mezi těmi rodinami se ještě pohybuje postava ženy, takové bych řekla divoženky trošku, šamanky, kterou hraje Elizaveta Maximová, podle mě naprosto výborně a hrozně bych jí přála, aby ji někdo dal hlavní roli v celovečerním filmu. A v podstatě je to celé o nějakém jako rozplétání té minulosti, protože vlastně dcera toho úspěšného podnikatele, která je taková jako velmi vystylovaná, dokonalá a přesně sedí do toho prostředí toho velmi moderního úspěšného života, tak rozplétá minulost svého otce, právě jenom záminkou toho, že mu chcete natočit podpůrné video, protože kandiduje do Senátu, takže tady se nám zase ukazuje jako člověk, který, nebo téma toho, že člověk, který si postavil svou kariéru na neúplně jako legálním biznisu, tak se teďka tlačí do politiky, což si myslím, že tam je taky nenásilně velmi dobře jako reflektovaný, nějaký jako modus, který je příznačný pro současnou společnost. No a na základě toho rozpletá tu minulost. Myslím, že to, co máš, ještě bude stačit, ne? Já bych na tom teda hrozně chtěla ocenit jednak minimalistické vyprávění a zároveň velmi promyšlenou vizuální stylizaci, kde velmi oceňuju kameru Jana Skryčka. Každá kompozice je opravdu do detailu promyšlená, má to úžasné svícení, vlastně nějaké jako soulad barev a mizanskána. Oceňuju to, že prostě pohyby kamery nejsou motivovány pohyby postav, takže se tam výborně pracuje třeba s nitro pohybem. A z každá ta kompozice je promyšlená i co se týče toho, aby nám nějakým způsobem zintenzivňovala pocit, který my máme z toho příběhu, a možná nám i trošku jakoby, byla ten nástrojem toho čtení mezi, mezi řádky. Takže v tomto ohledu si toho velmi cením. Možná jenom, co bych jakoby, vytkla, tak je fakt, že ta postava, nebo respektive ten film se jmenuje podle hlavní postavy Erharta, ale on je vlastně jako jediný někdo, nějaká figura, která mi tam trošku jakoby, vysí ve vzduchoprázdnu. Jako my se na začátku dozvídáme, že on se tam vrací jakoby, Svého místa bydliště, aby pomohl svoji matce, která se hroutí, ale zároveň o něm nevíme nic moc více. A je to vlastně kluk, který se tam neustále pohybuje v tom stejném oblečení. Vždycky někam přijde, aby posunul děj dál. A trošku tam z toho trčí, a stejně tak potom i nějaká ta závěrečná pointa, co se vlastně stalo, té Berenice, proč se ocitla, kde se ocitla, tak tam mi to taky úplně nepřišlo moc jako motivované. Říkám si, jestli to třeba nebyla jako vina nějakého. Jako...
0: Zrazu, já bych spíš řekl.
1: Já nechci prozradit, jednou jsem chtěla říct, že jestli to třeba nebyla vina toho, že museli stříhat a udržet nějakou stopáž, takže z toho třeba vypadly nějaké jako informace, ale jinak absolutně nechci spoilerovat, takže já dávám 80%, já jsem naprosto spokojená a těším se na další filmy na Březiny.
0: Já až tak spokojený nejsem, když by ten film také hodnotil mírně nadprůměrně, pro mě je to teda spíš takový solidní příslip do budoucna, Rozně je to zdařilý debit, ale rozhodně to není nic tak suverénního jako třeba před lety domestik od Adama Sedláka. No pak je to spíš takový ten příslíby do budoucna, spíše festivalovka, u které se obávám, že na těch festivalech spíše zapadne. A co se týče uvedení v nějakých převážně, řekl bych, klubových kinech nebo klubových projekcích, tak tomu se až taková pozornost věnována nebude nebo až takovou pozornost si to získávat nebude. Což je podle mě docela škoda, protože všechny ty klady, které si zmínila, tak já prostě vlastně můžu jenom podtrhnout, zdůraznit a případně roz Zvěst. Já velmi oceňuji, nakolik se tam pracuje s určitou zastřeností, nejasností, nejednoznačností a takéž nestabilností, jak na úrovni toho vyprávění, tak na úrovni teda toho stylu, protože řada věcí v tom vyprávění je nezdělená, nekomunikována, protože je to postavené na tom, že ty postavy mezi sebou nekomunikují a pak až posléze k záběru to do sebe zapadne, i když některé ty věci jsou převítatelné a dají se tušit dopředu. Stejně tak ten styl je založený právě na tom, že je něco zastřené, nejasné. Často se tam pracuje s nějakými těmi slonícími objekty nebo odrazovými plochy, kdy postavy jsou snímány skrze nějaké sklo auta nebo něco takového. A jak se zmínila s tou vnitrozáběrovou montáží, se pracuje výborně. Je to film, kde se klade důraz na delší, vloženě promyšlené záběry a na důležitost toho, jak jsou ty jednodlové postavy rozestaveny v tom předkamerovém prostoru, jak je něk které objekty oddělují, jak je naopak zbližují nebo dávají k sobě. Navíc je to podle mě docela povedená reflexe právě té postrevoluční éry a devadesátek hmm. a dopadu devadesátek na, řekněme, generaci dětí, těch lidí, kteří si přišli k penězům, nebo naopak nepřišli k penězům v těch 90. Hmm. letech. A řekl bych, že v tomhle je to teda zdařilejší než třeba ta špačková, štindlová místa. Akorát to není tak úplně divácké, jako třeba o také kritické. 90. se snažící sedláčkovo promlčeno. Za mě teda Erhardt mírně nadprůměrný debit, který je velmi solidním příslibem do budoucna a film, který je minimálně stylisticky natolik suverénní, že by mě překvapilo, kdyby nakonec nebyl minimálně teda Kameraman Jan Kríček nominován na České holva. Takže Erhardtovi dávám nakonec mírně nadprůměrných 70%. Nakonec bývá už jenom novinku s VOD platformem, a to je v tomto díle nedávno skončený seriál Grease s podtitulem Rise of the Pink Ladies. Jak už název napovídá, tak je to něco, co vychází z kultovní pomády, což teda původně byl muzikál, divadelní muzikál, který se proslavil v Chicagu natolik, že se dostal až na Broadway. A taktež nejspíš pomádu znáte, nebo především pomádu nejspíš znáte jako film z roku 19. 78 s především Johnem Travoltou v hlavní mužské roli a možná jste viděli i to pokračování, na které nejspíš chcete zapomenout nebo si ho nepamatujete už vůbec. Tady tenhle seriál, Rise of the Pink Ladies, je prequelem, to je před pokračováním, které se odehrává zhruba nějaké čtyři školní roky před tou filmovou jedničkou a nějakých pět školních let před tou filmovou dvojkou. A na ty pomády filmové to navazuje jednak kamém, nekamém v závěru a jednak tím, že se soustředuje v té jedničce spíše vedlejší postavy. A dělá to způsobem, kdy jednak se těží značka, na které vlastně část současné generace, dejme tomu 30 nebo 40 plus, vyrůstala. Takže bude chtít vidět další verze pomády. A jednak se ta značka těží tak, že se uchopuje, přizpůsobuje a oslovuje se současné, mladé, dospívající nebo raně dospělé publikum. Jelikož ano, je to zasazené do určité doby a ano, je to retro, ale vypráví se tam skrze velkou řadu postav o řadě důležitých a stále aktuálních témat. Takže tam máme skupinku v takového proto-gangu, kdy ale někteří mají problém se zvládáním třeba takovéto performované maskulinity. Máme tam postavu, která je, ačkoliv by tak byla označována, nebinární a zjišťující, že je lesba. Máme tam témata, která se týkají slut Chemingu. Máme tam i ale kritický pohled na to, jak to mají těžké bílí heterosexuální muži z vyšší střední třídy, kteří jsou privilegovaní, ale jsou od nich určitá společenská očekávání, kterým oni třeba nemůžou dostat nebo nechtějí dostat, či ten samotný tlak nezvládají. Máme tam i problematické vztahy pedagů se studentkami, které teda stále v současnosti nejsou vnímány jako problematické a jsou vnímány spíš jako taková norma nebo něco, co se dělá, že se nevidí, protože je to výhodné, případně se to v některých případech pak zamaže. Ale do tady těchto aktuálních narážek, já jsem chtěl jenom říct, že ten seriál je v tady tomhle aktuální a ty písně, které tam jsou, tak právě vyjadřují ta jednotlivá témata, protože často jsou to písně z kategorie takzvaně i-song, kdy postava nebo postavy zpívají o sobě, o svých prožitcích, o svých pocitech, o svých touhách, o svém vztahu ke společnosti. Takže... Je tam právě píseň věnovaná tomu, jak to má těžké bílý heterosexuální muž, jak lesbické postavy byly vytlačovány z audiovize a umění, protože se jim nedostávalo to světlo a on by chtěli právě takzvaně výjít na to světlo, aby měli nějakou tu pozornost a takhle bych mohl v tom pokračovat dál.
1: Things were such bad girls. Watch out, fellas, it's a
0: girl game.
1: We're not girls, we're ladies.
0: (laughs) The pink ladies. We're gonna need some jackets. Zatímco ta filmová pomáda měla ty písně méně stylizované, tohle jsou opoznání více stylizované, velmi povedeně choreografované a velmi dobře nasnímané i stylizované, co se týče práce s předkamerovým prostorem. Takže pokud chcete vidět seriál, který je aktuální, zároveň retro, takže osloví i starší, nebo mohl by oslovit i starší, kteří a které nejsou bigotní. A pokud chcete vidět něco, co je povedené, i když to těží ze značky, tak si myslím pomádu Rise of the Pink Ladies můžete dát bez nějaké větší újmy. A tak je teda Rise of the Pink Ladies, tady tohle předpokračování pomády, za mě mírně nadprůměrný seriál, který hodnotím 70%. A ještě dodávám, že ho teda můžete zhlednout na Sky News Showtime, jelikož spadá pod značku Paramountu, který evidentně chce vytěžovat tady tyhle, někdy by řekl dávno, zapadlé značky, protože ještě znovu adaptovali do seriálové verze film Osudová přitažlivost a na Sky News Time, můžete teda najít i seriálovou verzi filmu původně evropského a pak předělaného i do americké podoby Led Right One In. A teď už zbývá ještě citace nakonec, jak to tak pravidelně bývá. Ta citace je tentokrát trošku netradiční, protože pochází od jedné publicistky, o které můžete vědět, že nemá ráda slovenský žánrový film, respektive se jí nezamouvaly poslední slovenské žánrové filmy, a která byla v Cannes, takže o tom reportovala v jednom tweetu, nebo ne tweetu, ale instagramovém, facebookovém příspěvku za pomocí následujícího hodnocení. Když se dvě hodiny dívám na film o týbkovi, co odvzdaně a s láskou umývá vřejné hajzlíky v Tokuju, říkám si, že už je asi čas jet domů. Já si říkám, že už je taky pomalu čas končit, protože přetékáme tzv. do basketbalu a předpokládám že tomu, kam míří kulturní publicistika v době inflace, že na těch hajzlících, které budeme umývat, se sejdeme všichni, jenom doufám, ano, že to natočí někdo jako Wim Wenders, ne třeba Projanu, třeba Michal Kolár nebo nějaký jiný slovenský tvůrce. Takže se mějte, zachovejte nám přízeň, pokud nějakou vůbec chováte a tímto se s vámi loučím.
1: Naschlep.